0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke und Sven Post. Heute Folge 21, Überleben auf der Straße der Ölsardinen. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute in unserem kleinen Studio hier ist Jochen Konzen. Hallo Jochen. Hallo. Hallo Reini.
1: Hallo Sven, hallo Jochen.
0: Hi. Dann fangen wir doch direkt mal an mit der Frage... Wer ist Jochen Komsen?
2: Ja, Das sieht jeder wahrscheinlich ein bisschen anders. Also, ich, <lacht> äh, <lacht> ich würde mal sagen: äh, Musiker, Künstler, Lebenskünstler. Also, die Kunst des Überlebens ist so. Ne? Also, weil Musik, Sänger, ja, aber ich würde eher sagen: Allgemeiner, Performer, Lebenskünstler.
0: Reinhild fragt.
1: Ja, Jochen, ja. was war denn bisher dein schönster Urlaub?
2: Der schönste Urlaub. Äh, ein ganz verrückter Urlaub war in Dubai. Mhm.
1: Warum war der so verrückt?
2: Sehr viel Luxus. Sehr viel. Ganz toller Luxus, den man nicht jeden Tag hat. Also, ja. ja, der war einfach so. Da hat man mal, hat man das so gemacht. Man sagt, den will ich... Äh, wir haben das wie die Großen gemacht. ne <lacht> also.
0: Und war das so luxuriös, weil du so viel Geld hattest oder weil einfach alles…
2: Ja, da war mal eine Phase, wo ich ein bisschen mehr äh, an den Füßen hatte oder mal, keine Ahnung, da hatte ich mal ein bisschen mehr Geld über und das musste dann auch weg. <lacht> ja. Und dann äh, sind wir dann da in so einem Ding, wo man dann auch Turntauben schießen konnte und, und Yachthafen im am Hotel und war schon… Ja.
1: Wenn eine Kristallkugel dir etwas über deine Zukunft erzählen könnte, was würdest du wissen wollen?
2: Äh, wie groß das Chaos noch wird. Also mein eigenes, also jetzt nicht das, von der Welt, ist ja eh schon lang, länger da, aber so jetzt so mein eigenes Chaos ist schon, zieht sich wie so ein roter Faden immer durch mein Leben. Also es ist immer irgendwas. Und da möchte man gerne wissen, ob da mal irgendwann zur Ruhe kommt. Also oder, ob dann das Chaos mal Pause hat. Das würde meine Frau auch interessieren, glaube ich.
1: Was sollte deiner Meinung nach jeder mindestens einmal im Leben
2: tun? Singen. Oh, das finde ich gut, ja. Laut singen.
1: Ja, das hilft.
2: Das hilft wirklich, also das ist kein Witz.
1: Weißt du noch, was dein allererster Berufswunsch war?
2: Ja, ich wollte Physiker werden.
1: Wie alt warst du da, als du das gedacht hast? 14. Und hat sich das lange gehalten oder?
2: Ähm, bei der weiterführenden Schule, äh, im Mathekurs, hinterher nicht mehr. Nee. <lacht> äh,
0: Aber was hat dich so fasziniert daran?
2: Also ich. Äh, war immer an, an Technik, also generell Universum. Also, ich habe dann auch mal versucht, Einstein zu verstehen, mir die vereinfachte Relativitätstheorie mal zu Gemüte geführt. Man ist ja dann in, in interessiert, dann irgendwie als Jugendlicher, aber das ist nicht ganz so einfach. Ne? Also, ich habe dann war in Chemie, Physik immer eins, zwei. Mathe ging dann so, und dann kamen aber die Vektorenrechnung etc. etc. Ich war in der technischen Schule und dann wurde dann immer mehr. Also wir hatten Mathe 1 und 2. Das war dann irgendwann, habe ich gedacht, also, nee. Dann bin ich bei Mathe abgekackt. Darf man das sagen, ja. Und ähm, dann hatte sich der Physik <lacht> das hatte sich dann erledigt. Außerdem habe ich dann mit 14, 15 angefangen, äh, über die Musik nachzudenken. wollte natürlich weltberühmt und Star werden und das war nicht vereinbar mit mit Physik.
1: Warst du schon mal in einer lebensgefährlichen oder in einer brenzligen Situation?
2: Ja, man hat ja öfter so Situationen, wo man dann zum Beispiel auf die Autobahn auffährt und dann einer mit 230 auf dem ankommt von hinten und dann äh, auf, auf dem Grünstreifen Streifen, die ich noch so gerade um 2 mm verfehlt. Das ist ja so eine Sache. Dann bin ich einmal, als ich noch nicht Ski laufen konnte, aber meinte ich könnte das, bin ich äh, vom Hintertux, den Gletscher, Schuss runter und habe mir gedacht, da hat ein Kitz eine Sprungschanze hingestellt. Also die war nur einen Meter hoch. Ne? Da bin ich dann drüber mit, mit 110 Kilo oder so, ne? Und, und dann kam die Physik zum Tragen. Ne? Also dann äh, flog ich dann, flog, 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 und dann leider hat sich die Flugbahn etwas verändert. Bin dann voll mit Brust und Kopf auf die Piste aufgeschlagen, und dann so die 100 Meter weiter gebremst. Und da habe ich dann irgendwie zwei, Minuten Minute kann lang dann ungefähr anderthalb Minuten keine Luft mehr bekommen. Ne? Da hab ich gedacht, jetzt könnte auch zu Ende sein. Man merkt dann wirklich so, es ist ist ganz komisch. Ich bin auch mal mit dem Motorrad in, in Österreich am Wolfgangsee ein Abhang runter. Und äh, bin dann auch geflogen, also zum Motorrad zuerst, dann ich hinterher. Und dann äh, bin dann auch, mich über in dem Flug dachte ich, dann läuft dann so wirklich in ein paar Sekunden läuft dein Leben ab. Also ganz schnell, ne? so die wichtigen Dinge. Ne? da denkst du, scheiße, war ein bisschen zu früh. Mhm. Ja, aber hat gut hier. Zum Glück. Ja.
1: Was machst du, wenn du nicht schlafen kannst?
2: <lacht> Geht nur Whisky trinken, weil alles andere hilft nicht. <lacht> äh, man kann natürlich noch Schlaftablette dazu nehmen, aber das sollte man nicht. Brauche ich auch nicht, ne? aber ich bin ein sehr unruhiger Schläfer. Ich schlaf schlafe wirklich wenig. Meine Frau sind viel schla- also viel schläft mehr, sage ich jetzt mal so. Ich, ich komme wirklich mit, mit vier Stunden, fünf Stunden aus. Wobei ich dann aber einmal in der Woche ein bisschen länger schleppen muss. Dann hole ich das irgendwie nach. Aber ich, ich kann nicht so lange schlafen. Das Und um fit zu sein, manchmal muss ich dann überlegen, wenn er jetzt... Dann nur noch drei Stunden hast, wo du aufstehen musst. Und denkst du, machst du jetzt die drei Stunden äh, noch durch oder legst du dich hin? Und dann sagst du, ja, aber es ist besser, dann zwei Stunden nur zu schlafen, als wenn du in den Tiefschlaf kommst. Und so machst du ab und zu leider. Dann ist dann so zwei Stunden und dann ist nicht immer so gut.
1: Was würdest du machen, wenn morgen Karneval wäre? Also was für ein Kostüm würdest du anziehen?
2: <lacht> da Bleibt doch nur eins, oder? Bin ja schon mal über. Nicht Blues worden, hey Obelix. Obelix? Okay. Der hat mir immer schon gefallen. Der hat immer Hunger. Hatte seinen Zaubertrank, brauchte der nicht. Aber Obelix ist ja immer oben
0: ohne. Das könnte kalt im Februar gut aus. Das habe ich ja nicht bestritten. Ich meinte die Temperaturen im Februar.
1: Jetzt kommt meine letzte Frage. Du strandest auf einer einsamen Insel. Was tust du?
2: Ja, was macht ein Deutscher, ne? Also der baut ein Haus, ne? gründet einen Verein mit sich alleine, weil er sonst keiner da ist und äh, ja, versucht und äh, versucht dann äh, auf Hilfe zu warten. Also, ansonsten bist du jetzt auch nix. Man Kommt drauf an, was man dabei hat, ne? Ja, das stimmt. Hat man, hat man was, wie, wie sieht die Insel aus? Was Ach, auch das darfst du dir ausdenken. Palme, oder nur, ja, nur, Palme, nur eine Palme, dann also diese klassische Insel Sand und Palme. Ja,
1: Sand und Palme ja. finde ich gut und ja, noch dann, eine Kokosnuss. Dann kann
0: man sich direkt nur ertränken, eigentlich. Ne? Also. Nein, das ist natürlich eine größere Insel mit vielen Bäumen, verschiedenen Obstsorten und hübschen Mädchen. Ja, oder zumindest äh, Federvieh, das man fangen und essen kann. Keine gefährlichen Tiere, die einen essen.
2: So oh nicht. ja, da wäre schon eine. Ich kann diesem ich kann so Tier nichts antun. Ja. Also früher war das mal einfacher, wenn man damit aufgewachsen ist als Kind und so, wenn man Fisch fische, wenn man Angeln war, wenn man oder so oder mal ein Huhn, einen Kopf abschlagen, das war ja bei uns normal auf dem Land. Und heute kann
0: ich das nicht mehr. Wie wird man Jochen? Du bist äh, hier heute als Sänger, Musiker, was hast du eben gesagt? Performer, Lebenskünstler. Äh, äh, ja. Lebenskünstler. Ähm, wenn jemand dich so beobachtet auf Bühnen und denkt, so, das will ich auch für mein Leben. Und diese Person ist jetzt so noch in der Schule und. Sagt, ich will Sänger werden. Du hast gesagt, du wolltest immer weltberühmt werden. Du bist auf jeden Fall weltberühmt in Willig. Das kann man so sehen. Ne? Ja. Und was ist das? Ja. Wie bist du das geworden?
2: Ich glaube, also jetzt, um, dann, um den ersten Punkt einzugehen, jetzt, wie, wie wird man oder wie kann man sowas werden, man muss zwei Dinge haben: einfach ein bisschen Talent, den Hang zur Musik, vielleicht auch ein bisschen Rhythmusgefühl. Dann habe ich das Glück gehabt, von Natur aus eine gute Stimme zu haben. Eine relativ gute Stimme. Ähm, Ja, und dann muss man einfach den Hang zur Musik haben. Und natürlich, äh, also man kann kann sowas eigentlich nicht wirklich lernen. Also man fühlt das schon relativ früh, ob man dann so, so den Hang hat zur Bühne oder nicht. Also das war bei mir auch schon relativ früh als kleines Kind, ich war immer schon immer schon wenn wenn Verwandte Bekannte da waren habe ich immer Theater gemacht auf eine Aufführung gemacht oder irgendwas gesungen oder irgendwas habe ich gemacht schon als sechs jähriger also und da tat sich immer so weiter also man muss Talent haben und es hat kann man auch nicht lernen also ich bin jetzt nicht wirklich der hervorragende Sänger. Ich hatte zwar mal eine kurze Ausbildung beim Opernsänger, so, so ein Jahr. Die bringt aber im Blues- und Rock'n'Roll-Bereich nicht wirklich was. Man kann, wenn man länger unterwegs ist, dann seine Stimme kontrollieren. Aber mehr bringt das jetzt auch wirklich nicht. Also, aber die Stimme ist kräftig, die ist da und ich bin so eine Rampensau, sagen viele. Also man muss einfach dann performen
0: und das kann nicht jeder, das hat man in sich drin oder nicht. Ja, Ja, jetzt gibt es ja den Weg, man wird gefördert und Musikschule, Unterricht, Unterricht, das das war nicht dein Weg, sondern dein Weg war dann eher… Autodidakt, ja. Und dann bist du in Bands gekommen oder hast gegründet oder wie ist das gekommen?
2: Ganz witzige Story, also ich habe im Prinzip dann so mit sechs, sieben Jahren schon mit mit Stöcken auf auf Dascheimern und und Eimern in der Küche rumgetrommelt, Mhm. ja. Und, äh, oder auf der Couch auf der Lehne dann, irgendwie so rumgetrommelt wie ein Wilder. Und, so. und hat das eigentlich immer bei und wollte dann, äh, als ich ein bisschen älter war, ein Schlagzeug haben. Äh, das wurde mir verweigert, da ich immer so ein Halodri war und nie was durchgehalten habe. Ich war in tausend Vereinen drin, Schwimmverein, Fußballverein etc. Alles immer nur, aber dann abgebrochen, kein Bock mehr. Judo, war mit zu viel Hin- hinfallerei und zu viel rumgewerfe, ne? Und äh, ja, und dann, als ich dann Schlagzeug spielen wollte, dann sagte er, ach nicht schon wieder jetzt so ein Scheiß. Und jetzt hält er eh noch wieder, kommt jetzt nicht so ein teures Ding. Und dann ist dann wieder nach einem halben Jahr vergessen. Ne? Dann habe ich mir das Geld selber verdient und bin dann, keine Ahnung von gar nichts, und wie mit 15 und 16, nee, er war schon älter, glaube Also egal, auf jeden Fall bin ich dann nach Horten mit meiner Mutter äh, in Düsseldorf und habe ein Schlagzeug gekauft. Null Ahnung, da stand eins, das sah gut aus, habe dann mitgenommen. Und bin dann tatsächlich mit dem Ding nach Hause, habe das im Wohnzimmer aufgebaut, habe ich hingesetzt und getrommelt. Und meine Mutter guckt mich an und sagt, woher kannst du das? das weiß ich nicht, ich mach das einfach. Ich habe natürlich vorher schon auf den Dascheimer einmal immer so, ne, und ich hatte gemerkt, okay, Rhythmusgefühl ist da. Ja, und dann habe ich dann war ich Schlagzeuger insofern. Erstmal ja. für mich alleine und später dann direkt mit zwei Jungs eine, eine, eine Band gegründet. Man würde das heute den Begriff Punk, da gab es damals noch nicht, Aber das war eins, zwei, drei und durch. Ne? Ja. Hauptsache laut.
0: <lacht> und schnell.
2: Und schnell. Ja. Ja. Und dann war mein erster Moment Und dann habe ich in diversen Bands Schlagzeug gespielt zuerst. Und zum Teil dabei gesungen. Weil die anderen so schlecht singen konnten. zum dann ja, oh, hoffentlich schon, ja, ja, und, ähm, Du hast ja, ja keinen Namen gesagt. Ja, ja, eben. Und hab dann dazu gesungen auch, ja. Und dann ähm, war ich dann als Schlagzeuger gar nicht mehr gut genug irgendwann mal. Weil wir dann doch nicht relativ viel Erfolg hatten. waren mit Golden Ehren unterwegs, Hermann Brot und so in Holland, und und Holland und so. Und hatten dann auch mal als Vorband dann die mit Hermann Brot spielten und wir haben Brot spielen, Golden Ehring und so und das war ganz interessant. Und wir waren wirklich gut eigentlich in eigene Sachen, nichts nachgespieltes. Und äh, ja, dann kam die Zeit, wo ich dann einfach nicht mehr gut geworden. war. Ich war zu faul. Ich mhm. habe nichts dafür getan. Ich habe nie geübt oder so. wie man immer nur getrommelt einfach. Ne? Und dann haben wir gesagt, der letzte Gig jetzt, sich, steige aus der Band aus. Alles klar, dann, dann singe ich einfach vorne mal und, und der neue Drama kann dann hinten spielen. Und so bin ich dann zum Sänger geworden. Weil mhm. dann äh, habe ich da vorne einfach eine Riesenshow abgerissen. und dann sagt mir, nee, ist doch geil, dann bleibt das doch so jetzt. Ne? Ja. Ja. Und das fand ich auch besser. Keine Schlepperei mehr. Ne? Ja, nur das Mikrofon. <lacht> und der Mikrofon. Keine Überei. <lacht> ja. Nee, das war gut. weil. Ähm, Als Schlagzeuger bist du immer der Erste, der da ist und der Letzte, der
0: geht. Der Erste muss aufbauen und als Letzter der dann nach Hause fährt mit viel Schlepperei. Und so hat sich das dann durchgezogen über verschiedene Bands und dann verdient man irgendwas damit und schlägt sich so ein bisschen.
2: Ja, ja damals war das, wenn du jung bist, willst du einfach nur berühmt werden, also das Geld verdienen, das war ja egal, man, hatte, man war ja noch versorgt zu Hause irgendwie nicht zum Großteil, da machte man sich gar keine Gedanken drüber, wirklich. Mhm. Und ähm, ja, das äh, hat sich dann so verselbstständigt. Wir sind dann äh, wirklich auch Plattenaufnahmen in Hamburg gehabt und so. Äh, und dann, wo dann auch, äh, nachdem wir hier im Umkreis schon relativ bekannt waren und auch egal, wo wir auftauchten, war die Resonanz sehr gut. Dann haben wir in Hamburg, waren wir auf so einem Sampler drauf, haben wir Plattenaufnahmen gemacht äh, in einem bekannten Studio, was hat mir denn da der Erwin letztens erzählt? Da ist auch egal. Auf jeden Fall haben auch schon berühmte Leute aufgenommen. Und die Platte, weiß ich gar nicht, ich glaube, die habt die gar nicht mehr. Die ist irgendwie verschwunden. Das ist dann wirklich mal tatsächlich auch gedruckt worden. War aber kein Riesending jetzt. Und da war aber dann die Frage: Was machen wir jetzt? Werden wir Profis, werden wir nicht Profis? Und dann war eben halt der Gitarrist der Klaus Holland, mit dem ich auch heute wieder spiele witzigerweise nach, nach äh, mehreren Jahren, der hat sich dann doch für seinen Beruf entschieden. Das war ihm sicherer, weil er sehr talentiert ist und oder, äh, war und ist und äh, auch ein super Stückeschreiber war. Und äh, ja, der hat dann gesagt, ich entscheide mich dafür. Ja, und dann war ich im Prinzip der dann die Texte macht und er die Musik, wenn er dann raus war, weil die Band kaputt. Also konnte man keine Profis werden zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Ja. Und dann gab es andere Bands und dann.
2: Ja, also man hat ja dann, ich war immer, immer in der Musik und in, in eine Band gehabt, klar. Also es war dann immer. Also mal Deutschrock, mal, mal Englisch, also alles kreuz und quer durcheinander. Aber man hat ja noch ein Leben da, da
0: parallel dazu. Ja. Also du würdest <lacht> quasi sagen, wenn man. Also du würdest quasi sagen, wenn man. U- sein Leben mit der Musik bestreiten will, durchhalten, bisschen Talent haben, dranbleiben, sich durch durchbeißen, auch äh, auch mal verschiedene Positionen, Drama Sänger, ausprobieren. Man muss halt den Drang haben, nach vorne zu gehen. bisschen üben kann nicht schaden. Vielleicht ja, auf Ausbringen. jeden Fall.
2: Ich meine... Also der, der, damals der der Angelo, dieser, dieser italienische Opernsänger, der mich da ausgebildet hat, der der sagte, die Stimme war schon, meine Stimme ist schon relativ kräftig, sag ich jetzt mal, der meinte, hätte ich früher angefangen, hätte, so in jungen Jahren, hätte ich irgendwas mehr in der klassischen Oper oder sowas werden können, also ja. mit einer richtigen Ausbildung. Man kann immer auch im hohen Alter noch, also kann man immer noch anfangen, anfangen zu singen und man kann sogar, wenn man übt, jeden Tag, also die Tonleitern übt, kann man die, die Oktave nach hinten, nach oben, nach, nach unten äh, erweitern. Das ist schon ganz klar. Ne? Ja. Aber wie gesagt, man, wenn man jetzt da wirklich Geld mit verdienen will, und ich kenne ja viele Kollegen, die Opernsänger sind, mit denen möchte ich nicht tauschen. Ja. Du hast einen enormen Druck, verdienst wenig, wenn du überhaupt ein Arrangement hast und dann ist ist einfach.
0: Verrückte Tatsachen
1: Du hast ja eben schon gesagt, wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann trinkst du Whisky. Und... Äh ich weiß jetzt, dass du Whiskysorten sammelst.
2: Wie, ja. Wie,
1: wie viele Sorten hast du und wo bringst du die Flaschen alle unter? Und?
2: Äh, ich habe momentan jetzt nicht mehr so viele, weil ich, äh, durch die Pandemie das meiste weggetrunken ist. Und da äh, die leeren Flaschen schon über. Es also so, so, ist jetzt nicht so, so eine Riesensammlung, es sind so, so 40 Flaschen aber das finde so ich schon ordentlich. malt eben halt. Vor der Pandemie der waren es
0: 240.
2: 240. <lacht> <lacht> und? Nee, die sind eben auch teuer und ich meine, okay, ne, aber manchmal bekommst du auch was geschenkt und so, ne. Also die Leute, die das wissen, die bringen dann schon mal was mit oder kriegst du auch schon von Fans manchmal was geschenkt, einfach für die Tür gestellt, was ja doch schon mal. Ja, dann so sammelt sich das dann zusammen.
0: Ne? Ja. Aber jetzt kein Supermarkt-Whisky sammelst du, sondern sammelst schon so Sachen, die ein bisschen die ein bisschen ausgefallener sind. sind ne?
1: Ich erinnere mich an einen Kollegen, den ich hatte. Der hat immer äh, zu unseren Auftritten einen Katalog mitgebracht, weil der auch so ein Whisky-Fan war. Mhm. Und hat äh, die immer durchgeblättert und geguckt, welcher könnte besonders lecker sein. Hat manchmal auch Proben mitgebracht zum Probieren. Ich muss gestehen. Ich kann an Whisky nicht wirklich viel entdecken für mich. Aber ich verstehe, also ich trinke sehr gerne Wein. Mhm. Ich verstehe die Leidenschaft dahinter zu zu sehen, welcher Whisky wirklich gut ist oder was eben was taugt oder nicht. Äh, Und ich habe das auch alles dann probiert, wie unterschiedlich es doch tatsächlich schmeckt. Mhm. Machst du das dann auch so, dass du, bevor du ein Whisky kaufst, äh, unbedingt probierst? Oder hast du jetzt schon so viel Ahnung, dass du sagen kannst, die Flasche, die wird mir schmecken? Oder wie machst du das?
2: Ich habe schon so einige Sorten getrunken in meinem Leben. Jetzt ist der Vorteil, wenn man alt ist. Und äh, (lacht) ansonsten gibt es ja nicht so viele Vorteile, aber das ist einer der wenigen. Und ähm, die meisten, ja natürlich, klar. Ich ich habe natürlich dann durch meine Kneipenzeiten, die ich hatte, ich hatte mehrere Kneipen gehabt. viele viele Whisky-Sorten probiert. Ich hatte jetzt mal, als ich das blake Jake hatte, war ich, glaube ich, der einzige Laden im ganzen Umkreis, der irgendwie, glaube ich, wirklich 20, 25 Whisky-Sorten hatte. das hat sonst keine Kneipe mehr hier im Umkreis, außer in Düsseldorf noch. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich Whisky-Tastings gemacht, auch in der Kneipe. Da gibt es so, so Leute aus Köln, die machen das oder so. Ne? Und das ist ganz witzig. Also, ne, ich mache das halt schon klar. Es gibt ja ganz unterschiedliche Geschmäcker. Das ist ganz rauchig. Ist nicht so meins. Es ist wirklich, dann, du denkst, du beißt in ein Stück verbranntes Holz rein. Also, das ist wirklich so. Ne? Und ähm, ich bin dann mehr so für die milderen Sachen. Ne? Glen Morangi oder so. Das ist schon leckerer. Und, ähm, na klar, die muss man durchprobieren, sonst weiß man nicht, wie die schmecken. Ne? Also da gibt es schon viele, der Teuerste ist nicht immer der Beste. Und die Rauchigen sind sehr teuer, komischerweise. Es gibt welche, die, die mich, es gibt ganz ausgefallene Whiskysorten. Ich habe öfters in meinem Leben so die, 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 die Sachen gewechselt. Also ich war eine Zeit lang sehr viel Wein oder sehr viel, bin dann auch zum Weintrinker geworden, zum, zum Rotweintrinker. Und hatte dann auch einen guten Freund, Jean, Jean-Pierre, der einen Weinhandel hatte, ein französischer Franzose. Und der, 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 der hat mir dann schon einiges beigebracht. Ne? Und der hatte auch, Calvados, das ist ja super, das ist eine Sammlung von Calvados gehabt, also auch sehr, sehr lecker. Und ähm, der hat mir dann, hatte ganz ausgezeichnete Weine. Also das war schon, ja, obwohl
0: der Teufelstatter auch nicht immer der Beste sein muss. Ja, also stimmt, das, ja, das ist richtig. Das ist wie bei allen, glaube ich, bei ja. allen Dingen. Und jetzt hast du die Kneipen gehabt und hast gesagt, im Blackjack hast du 20 Sorten Whisky gehabt, ungefähr. Wenn ja. wenn ich jetzt da an die Bar gegangen wäre und sage, ich, ein Whisky. Oder wie, so stelle ich mir das vor, ja. könntest du dann beraten oder sag, fragst du dann welchen? Oder? Die
2: Flaschen standen nett, also im Regal oben, man konnte man schon mal vorschnuppern. Ich habe dann auch die Flasche mal rübergereicht konnte mal durchlesen oder so, ne? aber ich habe ihn dann schon beraten. Klar, also erstmal gefragt, welche Richtung denn. Ne? also Es gibt ja auch Whiskys, die wie ein Likör schmecken, also total süß und äh, das ist dann was für die Mails also dann ist dann, ne? aber... Ja, muss man dann schon fragen. Was mich gewundert hat, also ich bin ja auch ein Zigarrenraucher. Ich bin ja einer der letzten heterosexuellen Zigarrenraucher (lacht) und Whiskytrinker, glaube ich, äh, noch in Willig. Und ja, ähm, da ist äh, meiner Kneipe natürlich gedampft worden. Ich habe dann auch Zigarren da äh, verkauft äh, und dann kamen dann 22-Jährige, 18-Jährige, 19-Jährige, die haben sich dann bei mir da hinten aufs Sofa gesetzt, eine dicke Zigarre raucht und den Whisky genossen. Und die Jungs kannten sich aus. Das ja. war der Hammer. Ja, das ja. war richtig. Also das fand ich total lustig. Also dass die gerade dann, die jungen Leute, ja. dann so was ansprachen. Ne? Mit dem Zigarrenrauchen war relativ schnell zu Ende. <lacht> bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Deswegen war das Ordnungsamt öfters da. Aber
0: ja, war eine schöne
2: Zeit, eine wilde Zeit, die wieder vorbei ist.
0: Apropos wilde Zeit. Eine verrückte Tatsache über dich, die ich gelernt habe, wo ich dich überhaupt nicht übereinbringen kann mit dem Musiker, du warst Zeitsoldat jo. bei der Bundeswehr, schätze ich nicht Jawohl. bei der Fremdenlegion. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Wie lange warst du da, wie war's und würdest du es nochmal machen?
2: Aus heutiger Sicht wäre ich vielleicht sogar da
0: geblieben. Am ja, besten versorgt. Das sicher, genau,
2: ja. ich wäre jetzt schon lange durch versorgen und alles und so weiter. Also, ich kann gut mit guten Menschen umgehen und äh, habe mich da auch relativ gut ein, eingefunden. Also, ich wollte nicht zum Bund. Bin gemustert worden, wie das damals so war, wie jeder andere auch. Ähm, leider war ich dann tauglich. so Dann habe ich erstmal lange Zeit nichts mehr gehört. Ich habe doch dann immer, ich habe eine Schreinerlehre gemacht, dann wieder mal Schule, dann wieder mal was anderes, dann wieder Schule. Und immer wenn ich eine Ausbildung war, wurde das natürlich dann verschoben. Und mit 21 habe ich gedacht, ich bin durch, die ziehen mich nicht mehr. So, da hatte ich aber schon, war schon verlobt, hatte schon eine Wohnung, ein Auto, alles. Und dann kam plötzlich der Bund und sagte, du musst jetzt da und da nach Koblenz. Dann habe ich gesagt, hallo. Dann bin ich ganz, ganz schnell, habe ich denen geschrieben, nein, ich habe mich doch bei der freiwilligen Annahme gestellt, ich will, will doch Zeitsoldat werden. Ne? Und bin dann ganz schnell, habe ich mich angemeldet dann da. Und was soll ich dir sagen? Die haben mich tatsächlich genommen. Also sag mal so, zwei Kilo hätten gereicht, dann hätte ich dann nämlich nicht genommen. Oh,
0: okay. Du warst an der Grenze. <lacht> ich war
2: an der Grenze. Ja, so. und dann... Äh, ich hatte das Glück, zu der Zeit noch Z2 machen zu dürfen. Also das war jetzt nicht dramatisch. War jetzt kein Zeitsoldat für 20 Jahre oder so. Sondern der Z2 eben halt, das ist heute nicht mehr möglich damals. Das halt, heißt, Was heißt das? Für zwei Jahre. Okay, ja. Ne? So, dann mit einem guten Verdienst dann aber, ja. Während ja die Werbeschicht damals es noch 18 ich, Monate
0: waren, ne? Das ist ja eigentlich gar nicht so weit weg davon, ne? oder? Ja, wie sie
2: hatte, Fachhochschulreife, hatte einen Beruf. Die wollten natürlich mich haben irgendwo, ne? Irgendwie schon ein bisschen, also das war eigentlich ein guter Mann, ne? für Die jetzt da und bin natürlich zu den habe ich gesagt, ich gehe wohl zu den Pionieren, wenn schon, weil ich wollte natürlich nach Krefel ja. <lacht> versetzt werden. Was dann auch tatsächlich geklappt hat, ich habe auch ein bisschen Glück gehabt. Immer dann und ja, da war, war eine witzige Zeit, eine verrückte Zeit. Ja. Ich war der Einzige, der andere Soldaten hatten eine Destillieranlage die ihrem Spind zum Teil. <lacht> Und ich hatte ein Schlagzeug in meinem Spind. Also, ich hatte ein extra Spind mit, mit dem Schlagzeug und äh, hat sich schnell rumgesprochen. Ich habe dann immer, ähm, äh, ich musste, wir hatten sehr viel Wache schieben müssen in Koblenz, weil alles ist. Bundeswehrzentralkrankenhaus, die, die Generäle, das ist alles Bundeswehrhundeschule und, und, und. Da musste man ständig an um die Wache schieben. Und ich habe dann immer, wenn frei war, ich mein Schlagzeug durfte ich oben auf dem Kompanieboden aufbauen und durfte da trommeln. Aber immer nur eine Stunde. <lacht> Ja Und hab dann auch bei der, bei der Abschlussfeier nach der Grundausbildung, haben wir im Wald dann mein Schlagzeug aufgebaut und haben dann da wilde Sachen gemacht, ja.
0: ja. Das heißt, ein paar hundert Jahre vorher wärst du der Trommler gewesen, der vor der Armee <lacht> die Schlacht gegangen ja. hat. Ja, ja. <lacht> nee, 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 nee so blöd vorne vorziehen, sie erschießen lassen. Da hätte <lacht> <lacht> <Ja, nicht. lacht> ja, hätten sie ja nicht, weil du so gut getrommelt hättest, hätten dich alle verschont. <lacht> ja, 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 ja. Die, aber die waren ja so drauf früher. Ne? Ja. Ja.
2: Un- unglaublich, dass ne? man für, für zwei volle Idioten in den Krieg zieht und sich töten lässt.
0: Ja.
1: Also ich habe jetzt gehört, Zeitsoldat, dann hast du eben erwähnt, dass du eine Schreinerlehre gemacht hast. Hm? Ich will jetzt wissen, wie viele Berufe hast du... Ausprobiert oder angefangen oder ausgeübt. Was gehört noch dazu?
2: Ich <lacht> muss dann immer überlegen. Also, wie gesagt, ich wollte ja, Physiker werden, hat dann nicht geklappt. Dann wollte ich Architekt werden. Äh, habe dann also erst eine Schreinerlehre gemacht, Hauptschulabschluss, dann äh, eine Schreinerlehre gemacht, dann Berufsfachschule, Fach, Fach, äh, Oberschule und dann Fachhochschule. Architektur in Aachen. Äh, habe mich aber nur eingeschrieben und gemerkt, ich war auch schon damals, habe gesagt, so ein super Architekt bist du eigentlich nicht. Also ich wollte mich schon immer selbstständig machen, habe ich weiß nicht, ob das dafür reicht. Und ich dachte, alle machen Architektur, jeder macht Architektur. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich wechsle jetzt auf Kultur und Wasserbau. Kultur und Wasserbau sind die Jungs, die dann, also das ist sehr vielseitig, Da geht vom Deichbau bis, zum, bis zur Planung der Stadt, wenn der Kanal aufgerissen werden muss. Und ähm, du musst dich dann irgendwann entscheiden. Da habe ich mich auch noch eingeschrieben. Ich glaube, ich war einmal kurz in der Uni. Und dann habe ich eine Kneipe aufgemacht. Wie alt warst du da, als du deine erste ähm, Kneipe aufgemacht hast? Da war ich,
0: muss ich tatsächlich überlegen... 22 oder 23. Okay. Und Kneipe ist ja auch Kultur und Wasser habt ihr auch verkauft. Insofern ist gar nicht so weit weg.
2: <lacht> ja, das Altwillig kennt ihr ja in Willig, glaube ich. Ja. Und äh, das war dann meine erste Kneipe. Also die, der, der Andy hat das damals zehn Jahre gemacht. Der hat, ich glaube, der hat auch am meisten Geld verdient. Aber der hat das wirklich ganz gut gemacht. Und als das frei wurde, war so eine Kultkneipe damals. Und äh, ja, da war die Chance da. Der hat mir das angeboten. Und dann habe ich gesagt, mit meiner Frau, also mit meiner damaligen Frau, dann machen das. Mhm. Ja. Und dann
0: ging es los. Und dann hast du das noch nie gemacht, aber <lacht> hast quasi Learning by Doing gemerkt, man muss ja einkaufen. Also ich habe vorher plagen. dann schon
2: als Kaminbauer auf dem Bau gearbeitet. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Dann war ich fast Bierfahrer bei der Handmauerei. Mhm. Dann ähm, kam, wie gesagt, dann diese, diese ganze andere Zeit. Dann war ich immer selbstständig. Ich habe eine Werkzeugverleihe gehabt, ein Kindermodengeschäft, äh, eine Spedition, eine kleine. Also, ähm, war dann mal auch als Fahrer immer mal zwischendurch. Hatte Führerschein 2 inzwischen beim Bund äh, gemacht. Habe dann immer zwischendurch also im Lebensmitteltypen, Konserven rundgefahren und Tiefkühlfrost und der hat mir dann gemeint, ich wäre zu schade zum Fahren. Also ich, ich bin jetzt Würstchenvertreter, bin ein Würstchenvertreter geworden, bin dann Was so
1: macht man als Würstchenvertreter?
2: Ja, also heißt jetzt Würstchen. Also im Prinzip Gas, Gas, Gastronomie, äh, Konserven, also alles was so eine Kneipe, so ein Restaurant braucht, ne? In der Küche. Das, da gibt es dann so, so Firmen, die bieten das komplett an. So, und da bin ich dann im Anzug dahin und habe die dann beschwatzt, hier, ihr, ihr braucht jetzt unseres Schrimms und ihr braucht jetzt hier unsere Tiefkühlkost, die beste und die besten Konserven und so weiter. Ja, was so, ja, habe ich noch gemacht? Keine Ahnung. Ich muss wirklich überlegen. Und dann Ja, war natürlich als Mess- Ladenbau unterwegs, in, 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 Mode, in der Mode reingeschnuppert und so und dann war, war Planer in, im Ladenbau. Also, ich müsste jetzt wirklich überlegen, was noch alles ja. Löwen also.
0: Löwendomteur. Also, nee, das noch nicht. Also. <lacht> noch nicht. <lacht> ja,
2: da ja, waren schon ein paar interessante Sachen bei. Also. Aber dann kam immer irgendwie was Neues oder es wurde langweilig oder du machst dich selbstständig oder gehst pleite auch mal zwischendurch. Ne? Und dann, dann musst du wieder was anderes machen. ne? Das Beste war immer, Musik lief immer parallel, da konnte man auch ein bisschen was verdienen und äh, habe dann auch zeitweise davon gelebt, als ja. Schlagzeuger sogar mal, in einer, in einer Coverband, die aus Düsseldorf war, da habe ich dann tatsächlich auch so Karnevalssachen gemacht, ne? dann war es als Schlagzeuger sehr lustig, immer den Tusch spielen, obwohl du die Pointe des Witzes nicht erkannt hast. Ne? <lacht> und der der Redner dich dann ganz erbost ansah, warum ich jetzt
0: den Tusch nicht spiele, weil (lacht) ich den Witz nicht erkannt habe. So, dann kommen wir doch mal auf die die Musik. Ich kenne dich, äh, habe ich ja eben schon im Vorgespräch gesagt, im Endeffekt seit 30 Jahren bist du für mich immer Joliet Jake Blues. Also du bist total bekannt im Umfeld für deine Blues Brothers Cover Aktionen, die du machst. Wie bist du auf die Blues Brothers gekommen? Hast du, hast du den Film gesehen? Fandest du das super? Fandest du die Musik super? Ist eher so dein Ding? so? Oder ist das zufällig gewesen, weil die Blues Brothers Bands jemanden suchten? Oder Wie, wie bist du zu den Blues Brothers gekommen?
2: Ja, also wie gesagt, Musik habe ich ja immer begleitet und äh, das, das ist eingekommen, dass ich hatte das, das Kalypso hatte, das ist äh, in ich den Kreisverkehr, äh, mhm. dann äh, eine wo die ODSO ist. Da, da gibt es ja diese Pizzeria jetzt, das war damals meine Kneipe. Calypso hieß die, erst willig 1 und dann Calypso, und das war jetzt relativ groß, das ging bis hinten durch, also wo jetzt auch dieser Reifenhaini drin ist. So, die Kneipe war spektakulär, das war einfach so, und wie immer, das war immer chaotisch, dann eine Nachtkneipe, man blieb dann bis morgens um 6. Ne? Und kam lebend raus oder nicht. Also, das war dann immer so eine Sache. Und die haben natürlich viel Live-Musik gemacht da. War immer klar, immer selber Musik, aber auch immer Bands da gehabt, die das spielen durften. Ein paar legendäre Sachen sind da, ein paar witzige Sachen sind da. Und da, da gab es eine Band, die hieß Rolf Mommsen Septet. Und äh, die waren ganz gut. Die machten so Funkmusik. Die kamen, waren alle vom Güm hier aus Schiefmann. Die Jungs, oh. relativ jung noch. Und äh, ja, die waren aber gut. So, und dazu haben wir dann immer montags, wenn Ruhetag war, habe ich keinen Ruhetag gemacht, sondern habe mit Kumpels dann selber getrunken in meiner Kneipe und haben dann eine Party gemacht mit irgendwas. Und ich war einer der Ersten, der Videos gezeigt hat auch. Also ich hatte so alte Fernseh, riesenklötze in den Ecken, relativ große Dinger, die teurer waren damals noch. Und habe dann da Musikvideos laufen lassen etc. Und wenn wir frei hatten, haben wir dann den holländischen Sender drauf gehabt. Und wir saßen dann da so beim Bier und wir abends ein bisschen was gegessen und Anna, Anna hat immer gekocht und dann lief dann der Film-Blues mal aus irgendwie, das war so 84, glaube ich. 85, muss das die, 85, 86 muss das gewesen sein. Habe ich den dann erste Mal gesehen. Mhm. Auf Englisch, also lief der in Holland eins oder zwei, was weiß nicht mehr. Und ich sehe das Ding und guck da, ich denke, Alter, ist das ja geile Mucke, ne? Und sagt dann da zu meinen Jungs, ich sag, who the fuck macht das keiner? Ey, guckt euch da, ey, bespürt ihr das nicht, dieses, dieses, das ist der Hammer? Warum macht das keiner so? Ne? Mhm. Und dann war das sofort, das war für mich klar, das müssen wir machen irgendwie. Äh, ich habe dann, komme so ein bisschen, äh, habe mich immer der Blues und der Rock, Rock'n'Roll, so ein bisschen war die Stimme auch da, so, meine Stimme da so aus dahin geht dann immer so ein bisschen begleitet. Und das war einfach, das das war das Ding, diese Blues-Soul-Mischung. Und ja, ich dachte, who the fuck macht das keiner? Und mich faszinieren Bläsersätze, generell Bläser oder Orchester auch. Mhm. Und ich fand diese Bläser und dann die Bläser dazu. Und mir war direkt klar, wir müssen die Originalbesetzung machen. Also nicht irgendwie fünf Leute, wo der Keyboarder und die die Sounds da der Bläser mitspielt, sondern da müssen Live-Leute ran ja, dann hatte ich das Glück, dass diese, diese Funkband, die da war, Rolf Septet, im Prinzip, die waren fertig. Also, die, die gab es. Die waren noch relativ jung und die hatten Bock drauf. Und dann haben wir angefangen. Und dann haben wir in meiner Kneipe, haben wir dann geprobt und äh, hatten dann relativ schnell die Songs. Damals gab es noch kein Internet oder so was. Ja, Anfang der 80er war das alles noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wir mussten die Texte raushören eine englische Freundin von mir hat die damals rausgeschrieben und dann uns die Texte dann mehr oder weniger falsch oder richtig mehr oder weniger so ein bisschen ne? das war eine Höllenarbeit und dann hat man ja keinen Elwood ja. der war, was machen wir denn da jetzt also Elwood
0: ist der lange dünne und George Jake dünne. ist der genau, kleinere, der,
2: nicht so der, der kleine dicke, genau <lacht> ja dann, ja also die Band war im Prinzip fertig die war, war verdammt gut, hat einen Höhlen Spaß gemacht und äh, wir haben dann ich, sind dann abends in die Disco das war auch ein Zufall und, und äh, bin ich so oft in die Disco gegangen den Willi Und dann äh, war ich in der Disco und dann war da so ein so ein verrückter Typ und der hat so total verrückt getanzt eigentlich auch wo du merkst das ist nicht der typische Discogänger sondern der ist ein bisschen schräg ne der hat so wild getanzt da und der hatte schon einen im Tee ne und dann sind wir zu dem hin und haben gesagt dann mal Okay, kennst du die Blues mal? Sagt er sagte, welche Stelle soll ich dir auswendig sagen? Englisch, Deutsch? <lacht> ich ich habe den 20, 25 Mal gesehen. Ich sagte, kann nicht sein. Ich habe den selber hab dreimal gesehen damals. Ne. Ist jetzt nicht wahr. Kannst du denn singen? Ja, weiß ich nicht. Ne, glaube ich nicht. Ich sagte, hast du denn Lust, das mal zu testen? So als, wir machen gerade so eine Band, so, ja oh, okay, geil, klar, mach ich, ne. Ja, und dann ist der, der Bernhard Hahn war das damals, ne, und der ist dann zu mir hingekommen, in die Kneipe. Und dann haben wir getestet und dann stellte sich raus, der kann gerade singen, ne. Und der hat sich dann im Laufe der Zeit das immer besser drauf geschafft und auch spielen drauf geschafft. Und das ist der, der erlebt das auch, genau wie ich, so ein bisschen. Und wir haben uns direkt gut verstanden, waren wirklich wie Brüder, sind wir auch heute noch. Das ist der Hammer. Also wir verstehen uns blind zusammen auf. Ja, ja klar. Wir verstehen uns blind. Also ich habe jetzt mehrere Elwoods, drei, vier Elwoods, weil ich ja in fünf, sechs Bands spiele in ganz Deutschland. Jetzt einige sind inzwischen weggestorben. Die Bands sind existieren nicht mehr. Aber also jetzt sind es eigentlich nur noch zwei. Zwei Bands, wirklich, mit denen wir unterwegs
0: sind. Und das ist ja nicht nur singen, sondern die machen ja Show die ganze Zeit. Ne? Also die tanzen. Ja, also ja. ein, äh, entweder tanzt einer der andere singt oder beide und das ist alles anstrengend und viel Gehüpfe und viele ja, Springe.
2: Ne? Ja, der Witz war ja dann natürlich auch, äh, ja, kein Fliegschlag, aber einen, einen doppelten Ratschlag und Ratschlag, so kann ich. Äh, na, jetzt macht den heute nicht mehr, sieht nicht mehr so elegant aus und äh, ja. Ja, das rechte Knie macht es nicht mehr so mit, aber <lacht> irgendwann geht das alles nicht mehr. Aber ja. Nö, nee, ich habe das jetzt doch, ja, wenn, wenn ich eine Flasche Whisky hab, dann, dann geht das auch schon nochmal im Baden-Baden letztens, das hat nochmal geklappt, aber im Normalfall macht es nicht, aber das war dann mal ganz witzig, wenn der Dicke dann auch noch einen doppelten genau. Ratschlag kann, ne? ja. dann waren die Leute natürlich aus dem Häuschen, ne? das war dann meistens besser als die ganze Show, aber nö, nee, das ist viel Show, wie bei den Original-Blues war das auch, weil die sind ja, sind ja Schauspieler, keine wirklichen Sänger, der ja. Jake war jetzt nicht der Supersänger. Er ne?
0: war einfach nur ein extremer Typ. John Belushi, ja. Yes. John Belushi, genau. Ja. ja, und die haben ja auch angefangen einfach nur so aus Mist, das einfach mal zu erfinden bei Saturday Night Live. Ne? Und ja, war schon ein bisschen durchdacht.
2: Also die, die, die gab es ja schon, die, die, die haben das schon. Also ähm, der, der. Ähm, Dan Aykroyd hat das schon so ein bisschen durchdacht, glaube ich. Also, die Story, der ist ein sehr, sehr, sehr geiler Bluesliebhaber. Übrigens, der hat auch die ganzen Musiktitel ausgesucht. Der kannte sich wirklich aus. Und um das jetzt abzukürzen, waren in der Saturday Night Live Show, fehlte irgendwann mal eine Band, die kam nicht und dann haben die gesagt, okay, wir rufen ein paar Jungs an und die hatten damals ja, Saturday Night Live konnten die besten Musiker von Motown Records mal eben rüberkommen lassen, die es gab in Amerika und dann haben die gesagt, okay, wir verkleiden uns als Geheimagenten und, und spielen Soulman, so ungefähr, ja. jetzt mal ja. abgekürzt, ne? so ist das gelaufen und dann war das so erfolgreich, dass sie das dann immer wieder fortgesetzt haben etc ne? etc et und, und dann, aber die Story war schon vorher da ah, okay. also die, die, die Idee beim Dan Aykroyd der ja. Film kam dann später ja. Ja. ja war schwierig mit dem John Belushi Der hat noch mehr getrunken
0: als ich jetzt ja und alles andere auch will schon was heißen <lacht>
1: Du hast ja ähm, gerade auch schon gesagt, also Musik hat dich ja schon dein Leben lang begleitet und dich fasziniert besonders auch äh, Orchestermusik oder Bläser, mhm. habe ich jetzt gerade rausgehört ähm, ja. und es gibt eine Reise oder einen Wunsch, den du dir gerne noch erfüllen möchtest, äh, dass du mal zur Mailänder Scala äh, reisen ja. möchtest.
2: Ja, mit meiner Frau, ja.
1: Und ähm, ja, und Verona erleben möchtest?
2: Nochmal, ja. Warst das du schon war, mal da? Ich war mal da, ja, das ist aber schon länger her und da habe ich das nicht so wahrgenommen. Ich war relativ angetrunken und äh, musste, damit, musste damit in die AIDA. Ja. war dann aber so fasziniert. Ja. Und äh, ja, Verona ist sowieso erstmal wunderschön. Ja, also, und äh, ich kann nur jedem empfehlen, wenn man ein richtiges, super leckeres Eis essen will, der muss nach Verona fahren. Da gibt es eine Eisdiele, die machen ein Eis, das ist so... Groß wie so ein Einmachttopf, ne, so also ein Riesending, das ist Wahnsinn, unglaublich. Nee, aber die Musik dann, der AIDA ist schon boah, das ist Wahnsinn. Die bauen ja die Arena wirklich nur dann teilweise komplett um, nur für diese AIDA-Festspiele. Mhm. Ne? Mhm. Also fasziniert
1: und dich äh, die ganz andere Musikrichtung, Oper, Orchestermusik, also gibt es dafür dich auch eine Faszination auf jeden Fall?
2: Ja, wie das so ist, ne? also ich sag mal, als junger Mensch Operette, als älterer dann eher die Oper. Also es ist dann, ähm, das habe ich meiner Mutter zu verdanken, die, die auch sehr musikalisch war. Wir hatten bei uns ein paar Leute in der Familie, die, relativ, die sehr musikalisch waren und meine Mutter auch, die war Gitarristin auch in einem, äh, in einem Orchester kurzzeitig und äh, sehr gute Tänzerin. Und äh, der habe ich zu verdanken, dass ich so vielseitig bin. Also gab also alles Mögliche, Klassik, äh, Rolling Stones, äh, Jazz. Also ich bin mit allem aufgewachsen und Schlager, alles, deutsche Sachen. Ähm, das hat sich bis heute so fortgesetzt. Und die hat man auch gerade so, Moldaus, Smetana etc. Et das ist so meins, ja.
0: So, wir haben ja eben schon viel über die Blues Brothers gehört. Das ist so ein bisschen dein Steckenpferd geworden. Du bist deutschlandweit unterwegs mit mit den Black Brothers und den Bad Bones heißt deine eine Band, die die in Willig auch viel gemacht hat. Ich weiß immer, dass du so ich kenne aber nur so diese Riesenauftritte, große Bühne, tausend Zuschauer, sowas. Habt ihr viel gemacht und es geht ja, ja gerade alles nicht. Gibt es das noch? Bist du noch unterwegs damit? Du hast gesagt, du hast jetzt noch zwei Bands, ähm, also ja, die das machen. Ähm,
2: ja, wie gesagt, ich hatte dann, es waren mal vier Bands in Berlin, in Saarbrücken und in Holland, in Nederland. Amsterdam gab es eine Band, da habe ich mal gespielt. So, die gibt es alle nicht mehr. Es gibt jetzt aber noch eine, die sind noch ein bisschen jünger, die Jungs. Die kommen aus äh, Frankfurt, die Ecke da, die heißen Blue Onions oder wo ist was das, Tribute Band Nummer 1 in Deutschland oder wie auch immer, also Blue Onions eigentlich. Und äh, die machen, machen relativ viel noch. Ähm, das sind nicht alles Vollprofis, die machen das semi-professionell zum Teil was Vor- und Nachteile hat. Also das, äh, der Vorteil ist eben halt, man braucht diese Riesengagen nicht aufrufen, die müssen da nicht von leben. Ne? Man kann dann auch schon mal für weniger, das ist natürlich für uns, natürlich von leben ist nicht ganz so gut, aber äh, ja, die spielen da relativ viel und dann machen wir jetzt der äh, letzte große Auftritt äh, in der Zeche Bochum im November, in dieser, oder Oktober, Oktober. Ja. Ja, da hat das noch geklappt, ging das. Ja, ansonsten ähm, ist momentan, sind da hatten sehr viele Sachen jetzt schon wieder, wären jetzt schon wieder zwei Sachen gewesen, alle abgesagt. Ja, wegen der
0: Pandemie, nur falls das in zehn Jahren mal gehört wird. Ähm, ja. Also das heißt, das merkst du schon logischerweise, wie alle, wie wir ja auch, dass Jobs wegbrechen, ähm, aber ihr seid quasi in Wartestellung. Also wenn man euch engagieren will, würde es gehen. Ne? Ja, also sind
2: ja zum Glück bis März alle Sachen abgesagt erstmal. Und dann die zum anderen, die anderen noch nicht. Ja. <lacht> ja. da will ich hoffen, da sind ein paar dicke Dinge dabei in München und ein Riesending und so. Also dann ist dann teilweise sind auch richtig große Sachen dann mit Riesenaufwand. Und das ist natürlich ein bisschen Planung vorher. Das ist dann immer jetzt momentan sehr schwierig für die Veranstalter. Die, die gehen ja ein Risiko ein. Ja. Das ist jetzt, wenn die Band jetzt mal 500 Euro kostet, okay, da ist es dann nicht so schlimm. Ne? Aber wenn du dann so ein Riesending hast, wo auch vieles dranhängt, ne? Also da muss man dann schon überlegen, macht man das, macht man das nicht. Und dann ist man, sind die eher vorsichtig, die Leute, ne? was ich auch verstehen kann. Ja, ja das ist wirklich nicht einfach. Und dann, vor allen Dingen, wenn man davon leben muss, ne? oder mehr oder weniger leben muss. Ja. dann Dann bleiben nur noch Dinge wie im Film.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast, wie gesagt, diese Blues Schiene auf jeden Fall. Und das wird dir auch nicht langweilig. Komischerweise nicht, nee. Also, das, weiß auch nicht, das
2: ist äh, eine Droge. Ja. Und also, ich habe auch, wir gesagt, ich wieder ein Kind der, der 60er, 70er. Ich habe, glaubt mir vielleicht keiner, niemals Drogen genommen. Nie. Ja. Nicht mal. Also mir wurde die Kippe immer angeboten und die ist rund gegangen immer und alles in LSD und so weiter. Ich habe dann die dran gezogen, rausgepafft und habe dann mal so getan, als wenn ich high wäre. Ich war aber nie high also ich habe gesoffen wie ein Stier immer, okay, wenn man jetzt Whisky als Droge dann dann bin ich mit Sicherheit auch abhängig aber ansonsten, nee, nie Drogen und Musik war meine Droge und das ist auch noch heute so und das ist so bei den Blues Brothers geblieben es wird nie langweilig, ich wollte das eigentlich nur machen, komm mach mal, mal mal für zwei Jahre oder so und du machst das jetzt, ich mache das jetzt über 30 Jahre und der Hammer ist mir läuft immer noch eiskalten im Rücken runter. Ich bin doch immer, das ist so, als wenn du einen Stecker irgendwo ne, und das Ding fängt an zu zappeln. Es ist wirklich eine Droge. Es ist eine ja. Droge und die muss man
0: dann aber auch so empfinden. Dann, ne. Und dann spielt ihr natürlich die Songs alle aus dem Film. Habt ihr das erweitert durch andere Lieder aus der Periode?
2: Ja, also erstmal haben die relativ viele Sachen gemacht, ähm, wo man so schon zweieinhalb, drei Stunden mitfüllen kann. Wir haben dann aber, wir haben alles ausprobiert. Also, wir haben dann auch mal versucht, ein ganz eigenes Programm zu machen, im Stil Blues Brothers. Das, das wollte aber im Prinzip keiner hören. Die Leute wollen die Sachen hören, die die kennen. Ja. Und das ist auch gut so. Und ja. äh, doch, das, wir, haben, wir halten uns ans, ans Original. Wir haben dann als Zugabe hier und da und mal dann schon mal ähm, Sachen, die wir dann dazu nehmen. Das sind aber drei, vier Titel,
0: mehr nicht. Ja. Und du gehst da voll auf und bist ja dann die Rolle quasi in der der Sache. Und man kann, also jetzt pandemiebereinigt gesprochen, könnte man einigermaßen davon leben schon oder ist es zu wenig eigentlich?
2: Also ich habe ja, du hast ja die ganzen Jobs, die ich gemacht habe, oder alles, was ich gemacht habe, immer selbstständig, irgendwas, äh, ne? also fallen jetzt wieder ein paar Sachen ein, aber die lassen wir jetzt weg, habe genug in Land. Auf jeden Fall ist das dann einfach so, dass du äh, dann irgendwann, ich wollte immer eigentlich ein Musiker sein, mhm. aber es hat dann nie ausgereicht, um da wirklich von, von, von leben zu können, weil er dann auch immer mal so einen Lebensstil hat, den man beibehalten möchte. Ja. Und dann, ja, dann, dann, dann vor zwei Jahren habe ich dann gesagt, Jetzt habe ich vielleicht noch zehn Jahre, ob ich lebe oder fünf oder wie auch immer. Mhm. Ähm, jetzt jetzt, jetzt werde ich nur Musiker. Jetzt mache ich das, was ich immer machen wollte. Und habe mich dann entschieden, nur das zu machen. Ja, und dann kam die Pandemie dazwischen. Jetzt muss ich wieder LKW fahren. aber das musst äh, du länger
0: leben, damit du das auch Ja, oder kannst. so. Ja. Ne?
2: Ich meine, ich kriege ja eh keine Rente, da ich ja nie eingezahlt habe. Von daher ja. muss ich ein bisschen meinen bis ich tot Umfalle irgendwas machen. Ne? Ja. Tankstellenüberfälle oder sowas.
0: <lacht> Überfälle oder Arbeit? Was äh, hast du gesagt? Ja. <lacht>
2: Arbeit, würde ich nie sagen. Okay.
0: Ja. Wäre ja auch eine Arbeit in dem Sinne. Ist auch nicht einfach. Für ja, Stadt. man wird auch nicht erkannt. Du solltest vielleicht nicht, äh, so nicht wie die jetzt hier sitzen. will ich nehmen. Der Jochen sitzt nämlich hier ganz stilgerecht mit Blues Brothers Hut und Sonnenbrille, weil das Licht hier in dem Raum etwas äh, hell ist. Ähm, ja. Also, so solltest du dann nicht dahin gehen. Du solltest dich anders kleiden. Ja. Entweder oder Fragen.
1: Jochen, was magst du lieber, den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang?
2: Den Sonnenuntergang.
1: Du steckst in einer aufregenden Situation. Reagierst du temperamentvoll oder kontrolliert?
2: Temperamentvoll.
1: Magst du lieber gestreifte oder karierte Kleidung? Gestreifte aber du hast heute ein kariertes Hemd.
2: Aber er mag es vielleicht nicht lieber. Das hast du gefragt. Das stimmt. Aber die gibt es irgendwie nicht. Ich habe auch ganz mit Streifen. Das das hing vorne.
1: Schaust du lieber Komödien oder Horrorfilme?
2: Komödien. Horror ist Horror.
1: Trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Du gehst auf die Kirmes. Fährst du Achterbahn oder Kettenkarussell?
2: Kettenkarussell.
1: Was magst du lieber, staubsaugen oder abspülen?
2: Beides nicht.
1: Bist du abenteuerlich oder eher vorsichtig?
2: Früher abenteuerlich, heute vorsichtig.
1: Bist du Träumer oder eher Realist? Ein Träumer. Du bist in einer Talentshow. Vor tanzen oder vor singen?
2: Beides.
0: Kommen wir mal zu unserem Poesiealbum. Da wurden unsere Gäste immer gefragt, uns ihre Lieblings-, Lebensweisheiten-Zitate mitzuteilen. Und heute haben wir ein Zitat des großen, wie soll ich es beschreiben, Entertainers, Sängers Jochen Konzen. Reinit, magst du es verlesen?
1: Ja, dein Zitat von dir ist. Die Lebenskunst ist die Kunst des Überlebens.
0: Ja. Dann erzähl doch mal, ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen gehört über die ganzen (lacht) Struggles in deinem Leben. Das ist dein Lebensmotto.
2: Ja, geworden. Also zwangsläufig. So ein bisschen. Ja, ist eigentlich mein Lebensmotto. Weil es ist natürlich. Man hat ja Pläne, wenn man in einem gewissen Alter ist. man, Man fragt sich dann, wo geht's hin? Die, müssen, die meisten jungen Menschen wissen das ja auch gar nicht, sind unsicher. Das waren wir ja auch alle. Und dann irgendwann, dann überlegst du dann, ja, wie wird es werden? Und es wird, kommt dann immer anders. Und, und äh, dann wird es manchmal schwierig, manchmal nicht so schwierig. Und meistens ist es dann schwierig. Und ja, dann, dann das ist dann eben die Kunst, in dem Moment, das wirklich durchzustehen und zu überleben. Da, da kann man dann... Äh, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das zu überstehen. Ne? Ja. Also, das heißt, Wir reden ein ja nicht nur ein guter, ein Partner Ein guter Partner ja. ist zum Beispiel. Also ohne meine, ich habe zwei Frauen gehabt in meinem Leben eigentlich nur. Ja. Also Feste, jetzt, nur die, Also zwei Frauen, die mein Leben sehr, sehr stark geprägt haben. Ohne die beiden hätte ich, wäre ich, wär ich, wär ich gar nicht mehr hier. wäre ganz gar nicht lebensfähig. Ja. Meine erste Frau ist leider verstorben, sehr früh mit 40 und dann. Die jetzige, ich habe, wieder eine tolle Frau, mit der ich jetzt auch schon wieder über 20 Jahre zusammen bin. Äh, ja, die, ohne die wäre ich gar nicht lebensfähig. Ja. Also wäre ich wie ein kleines Kind auf der Straße sitzen
0: und also, betteln oder so. <lacht> ja, ich hoffe mal, das Beste. Dein Lieblingsfilm? ist oder hast, Einer deiner Lieblingsfilme ist Canary Row, ja. heißt der, nach einem Roman von John Steinbeck, ja. auf Deutsch die Straße der Ölsardinen, genau. jetzt erklärt sich unser Podcast-Titel <lacht> Überleben auf der Straße der Ölsardinen, <lacht> da geht es ja auch um eine gescheiterte Stadt, was heißt auch, da geht es um eine Stadt, die früher im Fisch Ölsardinenhandel äh, groß war, wo die Jobs weggebrochen sind und die Fischerei weg. Und die Leute wollen aber da noch leben, weil die wollen nicht weg und die sind alle so ein bisschen am Rande der Existenz. Und du sagst selber, das ist eher aber ein, fast eine Komödie, kitschiger Liebesfilm oder auch nicht Liebesfilm, aber der hat dich berührt.
2: Der hat mich sehr berührt. Einmal ja, der ist einfach toll. Da ist, ist Tiefgang drin, da ist Leichtigkeit drin. Der lebt durch eine wahnsinnig gute Musik, durch gute Schauspieler, finde ich. Und die, äh, die Story Spiele ist auch nicht von okay, mhm. Ja, Nick Und ist, äh, auch, die Schaus- also auch die ganze Story ist eigentlich viele Parallelen zu heute auch. Also der Film ist zeitlos auch. Ja. Äh, ähnlich wie die Bluesballers. Die Bluesballers sind auch eine, ist eine ganz einfache Story. Ja. Und der ist ja dann irgendwann mal gezeigt worden und äh, ist durchgefallen in Amerika. Das Publikum hat den abgewählt. Also bevor der in die Kinos kommt, machen die immer so Tests da. Der wurde, also der ist durchgefallen und der ist erst viel, viel später, in Europa ist der erst durchgeschossen, äh, dann in Amerika, dann später erst.
0: Ach, okay, ja.
2: Und das ist so, ähm, der ist zeitlos. Die Story ist einfach ganz einfach, aber dadurch ist sie eben halt absolut zeitlos und das ist bei Kennedy auch so. Am Ende, zum Schluss bleibt der Blues, egal was passiert. Ja. Ob wir, egal wo wir enden, zum, zum Schluss bleibt nur der Blues und das ist dann auch da so. Ne? Ja. Top- das kann ich nur jedem empfehlen. Der wird leider ganz selten, das habe ich zweimal im Fernsehen gelaufen in den ganzen Jahren.
0: Ja, ja. den kann man, ich, ich kann das glaube ich sagen, darf das vielleicht sagen, ich glaube bei iTunes oder Amazon kann man ihn leihen für 3,99 Euro und sich ihn angucken. Das lohnt sich, ja. ja, ja. Der, der heißt Die Straße der Ölsardinen auf Deutsch oder Canary Row auf Englisch. So, genau. Das war der kleine Werbe- für diesen Film. Genau. Mit Nick Nolte, ich glaube John Huston, Deborah Winger spielt da mit. Ja. Dr. John macht die Musik, ja. ganz hervorragend. Und John Steinbeck die Vorlage. Also ja. man kann nichts Und falsch machen. Nee. <lacht> ja, Blues Brothers haben wir jetzt äh, schon erwähnt, dass du da ein Fable für hattest. Aber das ist natürlich jetzt nicht das Einzige. Ich meine zu wissen, da haben wir kurz auch drüber geredet, dass du auch als DJ unterwegs bist heute. Das ist ja, ja nochmal anders als mit einer großen Orchesterkapelle zu tingeln. Die DJ machst du ja wahrscheinlich alleine mit deinem Equipment. Ähm, das ist so eine, ist das eine neue Sache, dass du als DJ unterwegs bist? Ein neues Feld? Oder? Ja,
2: nee, ich habe das immer schon gemacht. Äh, klar, immer schon mal irgendwo, wenn du gefragt, was kannst du mal hier auflegen oder so? ja hat immer schon mal gemacht nur dann wenn du irgendwann davon leben willst muss natürlich dann ganz ein bisschen professioneller angehen dann. ja und dann äh, machst du das eben halt auch ne? Man ist dann so ein bisschen äh, ist immer wie eine Hure ne als Musiker ne es ist einfach so du machst alles du verkaufst dich dann ein bisschen aber es macht es, der Witz ist es ist egal was ich mache es macht mir trotzdem Höllenspaß ich mache sehr gerne Schlagerpartys ja mag ich wirklich gern, weil und? das bringt genauso eine gute Stimmung wie wie alles andere, wie Rock'n'Roll eigentlich. Und da, du manchmal, du das da werden auch. manche mich vielleicht bekreuzigen oder ich gehe zum Beispiel hin höre, muss mich ja mit neuer Musik auseinandersetzen und ich finde dann, es gibt ja diese die Leute sagen, ach, früher war die Musik viel besser und so. Klar, die war, war natürlich gut. Und viele junge Leute hören die heute auch noch, ne? mich dann auch wundert. Aber es gibt natürlich trotzdem ganz hervorragend neue Sänger und neue Performance und es gibt super geile neue Musik auch in den Charts. Das ist nicht alles Müll. Also da muss man schon mal reinhören. Wenn man richtig reinhört und richtig, dann merkt man auch, dass da richtig gute Leute sind und auch Leute, die singen können. Ja. Toll, mache ich gerne. Ich mache gerne Haus und Hip-Hop. Also Haus-Techno mhm. bin ich jetzt als DJ nicht so unterwegs, weil ich einfach dem, dem Typ nicht entspreche. Aber ähm, ich mache es trotzdem, die Leute wundern sich dann immer, dass ich da auch Ahnung von habe. Ich produziere sogar ein bisschen, ein bisschen Techno und ein bisschen Haus. Mach es ja selber, ist relativ einfach. und äh, macht das total gerne. Also Ich mach Ich bin habe keine Berührungsängste. Das ist manchmal ein Fehler, weil die Leute mich nicht einordnen können. Ne? Oder die kommen da nicht drauf. Ne? Also die, sagen, die, für die meisten verbinden mich immer nur mit dem Blues Brothers und mit dem Blues und mit dem Rock'n'Roll. Mhm. Das ist auch so, weil ich eigentlich am besten kann, sage ich jetzt mal. Aber ich mache natürlich ganz, 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 ganz viele andere Musikrichtungen.
0: Und wenn du dann diesen Abend bestreitest, dann... Spielst du dann in Anführungszeichen nur die Songs ab oder moderierst du, machst du Stimmung? Was ist das ist dein unterschiedlich.
2: Auf- Erstmal kommt es darauf an, was es ist, ne? so, und dann kommt es darauf an, wie sind die Leute drauf. Du merkst das relativ früh. Also, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der DJ zu viel quatscht. Ja? Dann geht dir der hinterher so auf den Nerv. Ja? Also, man darf dann, da kriegst du ganz schnell ein Gefühl dafür und da muss man eigentlich auch haben als DJ. Das ist eigentlich viel wichtiger als auflegen, weil da kann ja jeder. Und dann ein paar Dinge raussuchen und jetzt sagen, ich spiele jetzt das, spiel das. Also, einmal muss man einen Erfahrungsschatz haben, dass du weißt, wo was zu suchen ist und wie die ungefähr heißen oder wie die Band heißt und so weiter und so fort. Und das zweite ist, man muss ein Gespür haben, wie man, wo man ist, wie sind die Leute drauf, was sind das für Leute. Ne? Und danach richtet sich das. Manchmal kannst du die, machst du da, ziehst du deine einen Mannschuh ab und die findet alle super. Ja, und manchmal hältst du dann besser die Fresse. Das ist dann ja. so. Und das, ist, äh, da muss man, das merkt man auch ganz schnell.
0: Und du würdest überall auflegen, Partys, Hochzeiten, Scheidungsfeiern. Äh, ja, genau. Also,
2: ja, ja, ja. Also ja, mit, die, die sind meistens dort ja nicht so lange von der Hochzeit bis zur Scheidung. Aber das ist dann äh, äh, ist ja aber länger als den Abend, den du aufnimmst, <lacht> hoffentlich. Ja, das schon, ja. ja. Obwohl, ich habe da schon, ja, schon witzige Sachen erlebt. Aber wie gesagt, nee, da, da lebe ich davon. Weil im Endeffekt, die Bluespalast ist natürlich eine Sache, äh, Riesenaufwand, Riesenbühne, äh, Riesengagen zum Teil, die dann aber durch 15 oder 20 Leute geteilt werden, wir sind ja manchmal schon mit 18 mhm. Leuten auf der Bühne, dann bleibt natürlich selbst, wenn die Gage hoch sind, bleibt dann nicht so viel, wenn du dann auch noch die Kosten abziehst ja. für, für andere Sachen, equipment kannst du dir ja. von dir vorstellen, genau, das ist das Geld, wo ich verdiene, verdiene ich als DJ, oder aber ich habe jetzt ein Trio, noch so ein Akustiktrio und, und zwei Gitarristen, und dann singe und Gitarre spiele, Stage-Liners, die, die Gruppe, und da sind wir mit unterwegs und da sind wir flexibel mit, die ist klein, überschaubar, kann sich über, kann überall Musik machen und das, da kommt auch ein bisschen was da rum. Aber ja. alles andere ist, die großen Sachen sind auch meistens schlecht bezahlt. Ja, okay. Das, ja. das ist wie beim Fernsehen. Ja, <lacht>
0: ja das kennen wir ja auch. <lacht> wie als Schauspieler. Ja, genau, ja. Denen es auch schlecht. Das heißt, um auf das Thema Zukunft zu sprechen, noch einmal liebe Hörerinnen. Der Jochen legt auf jeder Feier auf. Man kann ja. ihn buchen. Er ist nicht ausgebucht in den heutigen Zeiten. Und er würde sich freuen über diese Jobs, weil er lieber in der Musik arbeitet als Lkw fährt, ne, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ja. Ähm, aber ich fahre auch gern. Ja, das, das glaube ich. Aber, gern Auto generell. Ja, Das heißt, auch als Fahrer darf man nicht engagieren. Ja. <lacht> äh, <lacht> Als Kneipier, als ähm, Kindermodenverkäufer, Zeitsoldat ja. nochmal auf die alten Tage äh, die alte Gang zusammenbringen. In der Logistik, ja. Ja, genau. genau. <lacht> Und an den Krefelder Zoo, er möchte auch nochmal als Löwenbändiger arbeiten. Das äh, ist
2: alles offen. Ne? Die Fischer mögen mich nicht.
0: Oder? Vielleicht ist ja, aber dann man, überlebst du einfach. Ja vielleicht
2: habe ich so ein böses Innere. Ne? Die <lacht> Tiere, die Tiere, die ignorieren mich einfach.
0: Ne? Oh, okay. Da musst du immer in den Käfig gehen, wenn was reingefallen ist. <lacht> <lacht> die Tiere ignorieren <lacht> <lacht> Ja liebe Leute, das war's schon mit unserer kleinen Jochen-Konzen-Show hier. Das war 47877 Post aus Willig mit der Folge 21 Überleben auf der Straße der Ölsardinen. Vielen Dank Jochen Konzen, dass du heute da warst. Ja, danke euch auch. Vielen Dank Reini.
1: Danke Sven, danke Jochen.
0: Dann folgt uns doch auf Instagram, Twitter, sozialen Medien, wo ihr uns seht. Ihr könnt uns gerne schreiben, die Links und Adressen sind immer unten zu sehen. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und trinkt euren Kaffee aus, esst euren Kuchen auf, habt einen schönen Tag. Tschüss Jochen. Tschüss immerhin. Tschüss, Tschüss Sven.
1: Tschüss Sven.